0: ...y el uso racional de medicamentos. Ellos son... ...Audio Boticarios. Hola a todos nuestros amigos alrededor del mundo. Soy Sergio Loyola y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast farmacéutico... ...llamado Audio Boticarios. Como siempre, me acompaña mi gran amigo, Daniel Amigo. ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo están todos ¿Sí? los oyentes de Audio Aquí en un nuevo capítulo, el cual tenemos un invitado muy especial para hablar de un tema de que cada vez va aumentando en palestra nacional que está relacionado con nuestras personas mayores y para esto nosotros trajimos a audioboticarios, a un médico geriatra, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile hablo nada más ni nada menos que el doctor Gerardo Fache ¿nos escucha
2: doctor? Hola, hola Daniel, hola Sergio y a toda la audiencia de audioboticarios. muy contento de estar hoy día aquí en esta conversación pues
1: Doctor, cuéntenos rápidamente antes de entrar con el programa en sí, ¿a usted qué lo motivó a, a llegar a lo que es geriatra, a ser médico geriatra?
2: Cuando estaba en, en medicina no tenía muy claro eh, mi, mi destino. De hecho, una de las especialidades que te aseguró que no quería después seguir era la geriatría y ahí uno ve muchas veces la influencia o falta de, de quizás de, de emoción o, o iniciativa que nos dan a veces nuestros mismos profes. Pero bueno, y más adelante las circunstancias después de que yo estaba terminando un posgrado, en, en epidemiología clínica eh, estuve trabajando un tiempo en el hogar de Cristo y, y, y en uno de los hogares que tenía que era bastante especial porque permitía que las, que las personas mayores pudieran salir y, y estaban en, en general en una condición de salud algo mejor que en otros lados, pero claramente en una de las, del grupo más, más desprovisto, con muy pocas eh, visitas de su familia eh, muchísimo alcoholismo, pero con un montón de, de ganas de la gente esta, que estaba ahí de, de, de ayudar en lo que más se podía y se formó una comunidad muy linda. Estuve ahí casi tres o cuatro años eh, y, y de esa experiencia uno de los mensajes que, que, que tomé fue que faltaba mucho por hacer, como que era una de las especialidades que uno cuando ve en medicina en la mayoría ya están en cierta medida resueltas, los tratamientos están, las enfermedades están pero en el grupo de las personas mayores, que era una, una especialidad relativamente nueva en el país, eh, había un montón de caminos para tomar. Y eso fue lo, lo que motivó a empezar a explorar qué diferentes programas de formación existían, qué, qué diferentes posibilidades también de, de lugares en donde uno podía hacer Y, y fue lo que motivó después que, que tomara la decisión de comenzar con este programa. Y totalmente motivado y contento de Pasado la Exacto,
0: De lo que yo he visto, pero poco que yo he visto... Eh... En realidad, la, la geriatría normalmente es algo que como que uno en el camino se va enamorando. Cuando uno va conociendo cada vez más la geriatría, la gente se va metiendo cada vez más en el asunto. No es como algo que se, como que eh, de por sí a la gente le digan no esto esto es muy bueno y todo eso, no, sino que algo que uno se va dando cuenta.
2: Totalmente, Sergio, yo creo que eso tiene que mucho que ver también con, con la percepción que tenemos. Eh, todo de lo que significa la, la vejez pues en general la, la imagen que se tiene de este proceso del envejecimiento es mala, es algo malo es un momento de pérdida, de carencia eh, la imagen que uno tiene también de lo que significa ser una persona mayor es alguien eh, en general vinculado a la, a la dependencia a la discapacidad y, y eso es, está súper alejado, entonces yo creo que lo que tú planteas es muy cierto, porque la medida que uno conoce lo que significa, también que esto se trabaja mucho en equipo, por ejemplo, en el rol de usted, los farmacéuticos, es, 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 es vital para pa el trabajo que hacemos, entonces uno empieza a darse cuenta de, de todas las aristas que tiene, todas las diferentes dimensiones de trabajo, las diferentes posibilidades de poder ir generando... Una mejor calidad de vida para las personas mayores que, que al final es como la motivación que uno tiene todos los días Porque cada día aparece una sorpresa nueva De un nuevo ámbito O un nuevo desafío Y una posibilidad de reducir a algo alguna de las brechas que hay
1: Muchas gracias Gerardo Así que con esto y con mucho más Los invitamos a escuchar un nuevo capítulo De los audio boticarios, audio -boticarios.
0: La Organización Mundial de la Salud, las condiciones de vida no son solo capaces de llevar a la enfermedad y a la muerte, sino que son decisivas para construir la salud. La presentación de las enfermedades en las personas mayores puede ser
1: diferente a la de los jóvenes. Nosotros cada vez estamos viendo adultos mayores que cuidan adultos mayores, vemos que también el envejecimiento poblacional es tremendamente
2: rápido para nuestro país.
1: Ciertamente, este miedo hacia la vejez nos impide ver a
0: las personas mayores que hoy tenemos a nuestro lado. Pero hemos de ser conscientes de que también nos genera una falta de empatía hacia nuestro
1: propio futuro. Hoy hablaremos principalmente de las personas mayores, sus cambios fisiológicos y consejos de salud para la población mayor. Hoy en día vemos que la población mayor va, aument va en aumento. De hecho, de dentro, de las, dentro de lo que la INE estima para el 2020 2021, era que la población chilena llegara a un 17%, la cual ya en 2030 en adelante podemos estar cercano al 20% de la población. De estos tenemos que el 85% cotiza en el seguro de salud público, es decir, FONASA. O sea, tenemos una gran cantidad de personas mayores que ya están también en el sistema público, ya que a muchos el sistema privado no les beneficia o no pueden costearlo. Y requieren de mucha atención. Es más, la persona mayor es uno de los principales usuarios del sistema público de salud. En definitiva, el tiempo corre y nuestro sistema,
0: nuestro organismo va cambiando. Todos nosotros al envejecer iremos viendo algunos cambios físicos que son notables. Tenemos lo más visible, eh, que podría ser, por ejemplo, las arrugas o el blanqueamiento del pelo, o bueno, lo que qu quizás sea más apropiado a mí, la pérdida del pelo. <risa> pero pero no es solo eso lo que va pasando sino hay que otros importantes procesos fisiológicos se va, se van viendo afectados lo que se traduce en cuestiones como el dormir poco la lentitud en los movimientos o la constipación etcétera entonces doctor para como empezar a preguntarle cuáles son los cambios de este tipo que pueden ser más comunes o esperables y cómo se producen y bueno y como segunda pregunta, ¿cuáles cambios de, también de que vienen como con los años no son tan eh, atribuibles a la vejez o que se, se podrían
2: evitar si es que eh, se tienen ciertos cuidados? Bueno, Sergio, esa yo creo que es una, una pregunta que nos hacemos todos y que nos hacen también frecuentemente a nosotros. Yo creo que una buena manera de, de poder tratar de darle una perspectiva a esto es, es primero tratar de definir lo que significa el envejecimiento. El envejecimiento es un proceso que afecta a todos los seres vivos, eh, es progresivo hasta lo que hoy día vamos viendo. Esto es algo súper interesante porque es quizás también de los temas que en los próximos años podemos ir cambiando esta definición. Es irreversible. Nuevamente otro punto que, que va a estar en, en una probable discusión, eh, pero que es algo que, que afecta de manera muy heterogénea a las personas. Y esa heterogeneidad, que lo que también lo hace súper interesante, es una heterogeneidad entre las personas, pero también dentro del mismo individuo. O sea, el mismo organismo no envejece a la misma velocidad. No todas las presas tienen una igual vejez que otras. Y también vamos viendo que esto es un, un fenómeno muy complejo y hemos ido cambiando las diferentes miradas que se tienen y el mismo entendimiento de lo que significa algo que es normal y que es lo que es patológico. Y ahí entramos a otro mundo que es difícil, porque la definición de normalidad también es difícil. Uno podría definir normal como lo más frecuente, pero de ahí podemos empezar a tener problemas, porque, por ejemplo, después de los 90 años se estima que un 35% de las personas podrían tener una enfermedad cognitiva, una demencia. Y eso que es probablemente lo que más va a expresar estas alteraciones cognitivas. Si está de una manera tan frecuente es algo normal, o sea, la persona que no presente una enfermedad cognitiva de esa edad podríamos decir que está es anormal o está enfermo porque no tiene. Se fijan cómo empezamos ahí a darnos cuenta que se hace difícil este juego de palabras. Pero lo que sí sabemos es que en la medida que envejecemos disminuye la capacidad de adaptarnos a las condiciones de estrés. Eso se llama homeostenosis. Y esa disminución de la capacidad de adaptación es lo que hace que cuando se dan una serie de condiciones eh, van a expresarse más problemáticas de salud y eso es lo que hace que en general cuando envejecemos tenemos más enfermedades consumimos más medicamentos y podemos eventualmente llegar a estar enfermos e ir perdiendo independencia y lo que quizás pudiera poner el límite entre lo que es normal y lo que es patológico una manera de poder decir que es fisiológico versus patológico es que llamamos patológico a lo que empieza a afectar el nivel de independencia en cualquier grado de una persona Mientras yo tenga algunas situaciones de salud y yo me pueda adaptar a ellos, lo más probable es que vamos a estar en un rango mucho más esperable eh, para la edad. Cuando empiece esto ya a repercutir en una situación que empecemos a necesitar intervenciones específicas para eso, probablemente vamos a estar en un escenario patológico. Llega así donde, por ejemplo, uno pudiera decir que con los años vamos perdiendo algo de fuerza, vamos perdiendo algo de estatura, pero todos esos cambios, mientras se mantengan en un rango que la persona todavía se mantenga independiente, están dentro del rango de la normalidad. Me cuesta más encontrar a veces las palabras, me cuesta más a veces encontrar alguna información que yo tenía en la punta de mi lengua y que antes me costaba muy poco encontrar. Eso también es algo normal. En la medida que eso no interfiera con mi capacidad de desempeñarme en el día a día, vamos a hablar que eso es algo eh, patológico. Si yo empiezo a ver que me cuesta un poquitito más mirar eh, un papel, y ahora me tengo que estirar algo más mi brazo para poder verlo. Pero si eso es algo menor, que es algo que yo con pequeñas adaptaciones lo puedo resolver sin necesidad de ocupar lentes, por ejemplo, estamos hablando de algo que es fisiológico. ¿Se fijan? Es difícil, no podemos ponerle un nombre absoluto, un puntaje quizás a veces porque pudiera ir cambiándose en el tiempo, pero el mensaje apunta a de que no es normal la enfermedad, no es normal estar tomando medicamentos, no es normal que uno esté hospitalizado no. y en general empezamos a normalizar una serie de procesos que claramente son patológicos porque los empezamos a ver con más frecuencia. Y ahí está nuestro desafío de poder transmitir eh, que cómo este mensaje tenemos que interpretarlo y, y hacer las intervenciones oportunamente.
0: Eh, de eso que usted está diciendo me, 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 hace, me recuerda mucho a una, una frase que en algún momento leí que era de que eh, no es normal que las personas mayores tengan depresión. Y eso va porque hay muchas personas que sienten de que es parte de la vejez el, el tener depresión. O sea, el estar eh, deprimido constantemente, hay mucha gente que lo, lo asume como algo de, de, de los viejos. Así que que un viejo esté triste es algo normal.
2: Y, y la verdad es que no no, no, no es normal. Y algo que se tiene que ver. Totalmente, Así. Sergio. Y eso vuelve a este punto que les mencionaba al principio, de este edadismo, de esta discriminación asociada a la edad. Cosas como el dolor, por ejemplo. El dolor también es algo que se ha ido normalizando. Muchas veces ni siquiera se pregunta porque dicen, si es una persona mayor, ¿cómo no va a tener dolor? Eh, y lo de la depresión, que aparte es un desafío aún más complejo porque la sintomatología de la depresión en las personas mayores no es la misma que se ven ve una población más joven entonces en personas que podrían inclusive ir a buscarlo si no tienen las habilidades para ir a buscarlo con lo que se requiere para una persona mayor van a llegar tarde entonces también otro de los desafíos técnicos que tenemos es que hay que entender que la presentación muchas veces de las problemáticas de salud en las personas mayores es distinta a la de la población más joven y si uno sigue haciendo las cosas como las hacía habitualmente y no se forma de manera ya explícita en competencias para evaluar a una persona mayor lo vamos a hacer mal. Y eso es lo que está también uno viendo muy frecuentemente.
1: Uno de los cambios también de que uno ve y normaliza a las personas mayores es principalmente el tema del sueño. Que a veces uno dice, eh, bueno, es normal. De hecho, dentro de los cambios fisiológicos que se da, es normal que las personas mayores duerman poco. Así también como tienen problemas con, la, con el tránsito gastrointestinal. Pero lo que uno tiende a ver, o lo digo desde mi perspectiva como farmacéutico, es que las personas mayores tienen una alta tendencia a utilizar medicamentos para, para conciliar el sueño, para dormir, francamente tal como las benzodiazepinas, clonazepam alprazolam o como drogas Z, como zopiclona y solpidem entonces aquí quiero llegar a una, una pregunta que es muy clave yo creo que muchas personas la deben tener en sus casas ¿está bien que utilicen esos medicamentos? ¿cómo se podría manejar el insomnio en personas mayores? ¿o cuándo es necesario que realmente tengan que tomar un medicamento?
2: bueno de, la, la respuesta inmediata es que está muy mal, no solo mal, está, está muy mal. Eh, y hacía tú en la introducción ahí, Daniel, un punto muy importante, hay cambios en el sueño. El sueño disminuye su duración, en general, en promedio, en personas sobre los 65 años, las horas de sueño, eh, y hay una revisión reciente de eso, son aproximadamente 6 horas. También la estructura del sueño es distinta, o sea, cuesta más llegar a la... A, la, a las fases más profundas, recuerden que el sueño tiene distintas fases eh, y eso hace por lo tanto que ante estímulos ambientales lo suficientemente intensos eh, una persona podría salir de, de, de ese sueño y tendría que volver a reiniciar eh, todo el proceso nuevamente que es más lento también en las personas mayores, cuesta más alcanzar estas fases entonces la problemática o la queja por problemas del sueño es algo bastante habitual que, que nos toca ver pero lamentablemente ahí nos vamos al extremo de que Chile sea hoy día el país que tiene el mayor consumo de benzodiazepinas a nivel mundial, con casi un, hay reportes que casi estiman que un 50%, por ejemplo, de las mujeres son usuarias de, de benzodiazepinas en algunos grupos poblacionales. Esas son cifras que claramente nos tienen que obligar, desde el punto de vista de la salud pública, a hacer mejor las cosas. Y con el tema del sueño empezamos a ver también que se empiezan a tomar conductas y medidas para tratar de solucionarlo. Y lo que más habitualmente se ocupan son fármacos como las benzodiazepinas, que si uno mira ese prospecto, mira ese papel, con una letra también difícil a veces para muchos de leerla, no aparece insomnio. Y la razón es bastante específica, porque son medicamentos que estructuralmente no fueron diseñados para eh, corregir problemáticas del sueño. Y ahí aparecieron, como ahí también mencionaba Daniel, los fármacos Z, específicamente para el grupo de personas que tienen enfermedad del sueño. Y aunque ustedes no lo crean, o quizás lo saben, eh, más del 90% de las personas no tienen una enfermedad del sueño. Y por lo cual uno debiera apuntar dirigidamente a mejorar lo que llamamos nosotros nuestro patrón de sueño. Esas son las técnicas de higiene de sueño. ¿Y cuáles son? Son simples. Primero... Eh, asumir cuáles son nuestras horas de sueño habituales y ahí hacer ajustes para los horarios de acostada. Entonces, si yo me acuesto a las 9 de la noche y mi patrón de sueño es de 6 horas, yo haga lo que haga me voy a despertar a las 3 de la mañana. Entonces, lo que tengo que hacer probablemente es ir atrasando esos horarios de sueño para que sea lo más eh, apropiado, cosa que no interfiera ni con mi dinámica ni con la dinámica familiar. Si eso no genera problemas, no va a ser un problema. Segundo, eh, considerar también que... Eh, las siestas nos van a ir descontando minutos a lo que es nuestras horas de sueño. Entonces, piénselo como la mesada. Si a mí me dan seis lucas de mesada eh, al día y yo me gasto 1,5 y medio, dos lucas en el día, me quedan solo cuatro pa para poder salir en esa época que podíamos salir. Entonces, eh, ahí nos vamos dando cuenta que, que una estrategia también muy útil es reducir eh, las horas de sueño en otros momentos, como por ejemplo después de almuerzo, que en general a todos nos dan ganas ahí de pegarnos una, una pestaña, yo me acuerdo que el ramo más fome en la carrera de medicina, nos lo ponían a nosotros eh, después de almuerzo y había ya compañeros que licianamente llevaban una almohada porque era insostenible y no quedar con el brazo marcado, entonces una buena estrategia por ejemplo es darse una vuelta, que uno hubiera tenido un taller ahí de química o algo en donde uno estaba más despierto, moviéndose bueno, uno recomienda que la gente vaya a darse una vuelta, vaya a caminar en vez de quedarse viendo tele porque ahí nos vamos a quedar dormidos no comer tarde. Si uno come algo muy pesado durante la noche, eso en general nos va a interferir con el sueño. No tomar líquidos muy tarde. Eso significa adelantar los líquidos en las personas mayores, porque muchas veces el reflejo de la sed no está. Entonces tenemos que incentivar que tuve mucho líquido, pero más temprano. Idealmente no después de las 6 o 7 de la tarde. Si hay medicamentos en la noche, que sea con la menor cantidad de agua. En general, la gente se lleva un vaso o se lleva un té en la noche y eso va a ser un estimulante para que eh, nos den ganas de orinar en la noche. Entonces, el té, el café y todos esos productos en la noche son probablemente estrategias que nos van a traer más problemas, nos van a dar ganas de ir a orinar y nos vamos a despertar sí o sí. Y lo otro es la realización de actividad física. Si hay, la idea sería que uno realizara actividad física durante el día no muy tarde porque eso genera también un estímulo, pero el realizar actividad física de manera eh, frecuente va generando que nosotros vamos teniendo una sensación de cansancio y que necesitamos reponer energía y eso facilita el sueño durante la noche.
1: Eh, la gente de repente confunde o se o, o sea, compleja cuando uno habla de realizar más actividad física porque se imagina de que tiene que salir a rotar, ponerse quizás unas medias y un cintillo en la cabeza y salir a correr. Y a veces no, solamente cambio de estilo de vida... Eh, yo de repente cuando la gente me preguntaba a mí yo decía, si usted puede cambiar la escalera mecánica por una escalera normal hágalo, si usted puede caminar en vez de tomar la micro, hágalo también, son cosas básicas que uno podría cambiar en su estilo de vida para poder aumentar un poco la actividad física, ahora bien, siempre hay ejercicios que son recomendables a las personas mayores eh, naturalmente ahí los kinesiólogos ayudan bastante para poder realizarlos dependiendo de cómo está su estado funcional, o por ejemplo si es que la persona usa órtesis, o sea usa algún bastón o tiene problemas de movilidad hay ejercicios que son específicos para ellos, que por el formato de podcast, obviamente no los podemos mostrar. Tampoco podemos pedirle al doctor Fache que haga una muestra de cómo son esos ejercicios, pero, pero sí es importante tenerlo en consideración de que siempre el cambio de estilo de vida, eh, tanto a nivel de ejercicio como también no comer y no tomar estimulantes en la noche, que es algo que afecta bastante. La gente dice, no, yo no tomo café, tomo té pero el té tiene una cantidad importante de cafeína y la teína que también son estimulantes. De hecho, nosotros con Sergio en la universidad nos no hacían sacarle, extraer el, la cafeína de hoja de té. O sea, ahí con eso podemos decir que un porcentaje, un porcentaje no menor de la, de la hoja de té tienen cafeína, y por ende van a potenciar este efecto estimulante. Aparte de que el té también es diurético, es decir, nos ayuda o nos hace ir al baño a orinar. Entonces, si toma un té en la noche, probablemente también despierta a medianoche con ganas de ir al baño, lo cual se puede potenciar si es que toma algún medicamento ¿Qué me hace orinar? Como hidrocloteacida o, o furosemida.
0: Muchas de esas cosas igual son, son como hábitos de vida que uno va teniendo. Entonces, claro, pues, cuando uno llega a cierta edad quizá eh, va a sentir de que, es una, que, que lo están cortando de, de hacer algo que hizo toda su vida, por ejemplo. Eh, y por eso encuentro que es muy importante tomar esto en cuenta no cuando uno ya llega a la edad sino que eh, tomar el mando de estas cosas por ejemplo en la juventud y cambiar esto, estos hábitos, si es que uno ya sabe que eh, tiene por ejemplo problemas de dormir o que no, o que tiene un sueño desordenado, que quizás descansa pero tiene un sueño desordenado, la idea es tomar las riendas y ordenar su sueño para que cuando ya llegue a, a una etapa de vejez no, no, no tenga esos problemas más acentuados
2: totalmente totalmente ahí lo que, lo que plantea Sergio es cierto y uno también aquí eh, lo que uno aquí cualquier propuesta nosotros que hacemos terapéutica eh, es una alianza o sea en la medida que esto no genere sentido en la persona no lo vamos a conseguir todo lo que uno, uno, uno anoten una receta perfectamente se puede convertir en un avioncito, en un barco de papel en la salida, si es que nosotros no le, le, eh. le, le, le hicimos sentido a la persona que está al frente de nosotros. Entonces, claro, los cambios de hábitos son muy difíciles y por eso un tremendo desafío en esto mismo es que uno pondere, lleguemos a una suerte como de negociación, quizás adelantarlos, quizás cambiar el horario, no es prohibir, sino modificar, buscando qué es lo que me está generando más problemas. Y si le llegamos ahí a convertir esta propuesta en una cosa que a la persona diga, mmm, sí, estoy totalmente de acuerdo, eh, ahí probablemente va a tener mucho más resultado. Y tomando una cosa que plantea también Daniel, que tiene que ver con el tema de la actividad física, súper importante, y hay ejemplos muy bonitos, ilustrativos de zonas, que se llama por ejemplo las zonas azules, donde concentran eh, población de personas mayores que llegan a edades mucho más longevas que lo, lo habitual, sobre los 90 años, inclusive centenarios, con muy buena salud, una de las zonas que concentra este grupo muy particular es Cerdeña, y en Cerdeña lo que pasa, de partida ya es un lugar más especial que otro, porque concentra más hombres que mujeres, eh, en edades no nonagenarias o más, y... Es una población que ellos están a cargo del cuidado de las cabras. Entonces, son hombres que están subiendo y bajando cerros todo el día y hace muchísimos años. Ah. Esa es su actividad física. Grandes kilómetros que tienen que caminar y eso no es un formato, no hay kinesiólogo detrás, no hay un programa ahí eh, que están que descargaron de ninguna tipo de aplicación. No hace esta metódica de permanentemente estar trabajando. Y hay dos ámbitos que uno se da cuenta que son claves, son tres. Son, primero, la capacidad aeróbica, que es la que nos mantiene nuestro corazón en movimiento y una buena circulación a todo nivel. Segundo, la fuerza que se trabaja a partir de los ejercicios de resistencia. La imagen que uno tiene son las pesas, pero también se puede hacer con pandas elásticas con cualquier otro dispositivo que uno tenga en la casa que emule eso. Y por último, el equilibrio, que tiene que ver con estrategias también de balance y de compensar los cambios que van también pasando con el envejecimiento. se fijan en esto de subir y bajar cerros y andar acá, ahí arriando cabras, probablemente hace que todas estas tres áreas estén permanentemente activas. Y uno debiera buscar ahí cuáles serían sus cabras, cuáles serían sus cerros, y eso llevarlo a, a su día a día.
1: Porque es eh, interesante lo que menciona, y yo lo veo harto, en, eh, pero de manera distinta en población de personas mayores. Voy a ser más, voy a ser más cercano. Eh. Lo veo directamente en mis abuelos, donde eh, la mujer, mi abuela era mujer de campo, o sea, es mujer de campo, que me perdone porque ella sí todavía está viva, no creo que escuche este podcast, porque no le enseñamos a usar Spotify, pero, pero ella es demasiado, demasiado activa, tiene ya 84 años, y ella es bastante activa, se mueve, hace las cosas, y mi abuelo, por otra parte, él dejó de trabajar, y como existe es este pensamiento antiguo machista, las personas mayores, los hombres principalmente, las cosas del hogar las hacían las mujeres, y llegaron los hombre a la casa, y se sienten inútiles, pueden caer en depresión, pueden caer en muchas cosas, pero se dejan de mover menos, entonces si yo pondero, ¿quién es más activo? Mi abuela es mucho más activa, va a la feria, lleva las cuentas, maneja el dinero, eh, compra, hace aseo, jardinea y no le gusta que nadie más haga las cosas, no deja que le ayuden, entonces eso puede ser el equivalente al subir al cerro que dice el doctor Fache, entonces a veces es importante también reconocer, este también es un llamado a las personas, eh, a los profesionales de la salud, cuando mandatan a las personas a usar o a realizar actividad física, revisar si es que ellos realmente hacen una actividad dentro de su, de su día a día que es considerado como una actividad física, que los va a mantener bien. Porque mucha gente puede ser reacia y quizás no querer o decir no, me está diciendo cosas que no puedo hacer, entonces no le hago caso a nada más. Sino que reconocer, ah, a lo que usted está, está haciendo está bien. Y personas que no lo hagan, usted podría hacer esto y eso y entrar con las recomendaciones. Solamente agregar eso que, que parecía importante tomando este ejemplo de, de subir al cerro con las cabras. Con las cabras me refiero a los animales, ¿no? no. Con las chiquillas. No, ¿qué
2: quiero hacer? Con las chiquillas. Hay un pequeño punto, también aprovechando el formato y el título de lo que estamos conversando. Eh, una de las razones también por la cual uno no recomienda los medicamentos es porque esos medicamentos tienen riesgos también. Y en el caso de las personas mayores son muy importantes. Claro. Específicamente cualquier psicofármaco nos va a aumentar el riesgo, por ejemplo, de caídas. Entonces, si una persona se despierta en la noche con ganas de orinar porque... Eh, se tomó su té ah, en un área más tardío eh, se va a despertar y ahora bajo el efecto de un fármaco su riesgo de caída se multiplica entre 20 y 30 veces más que si no estuviera bajo el efecto de ese medicamento entonces la razón no es porque uno no vaya a considerar que por ejemplo los fármacos Z u otras alternativas que sí se han utilizado para insomnio son negativos no, tiene que ver con los riesgos asociados a eso y uno tiene que ponderar cuáles son los beneficios y cuáles son los potenciales riesgos y ahí uno tiene que tomar la decisión
0: muchas veces para las personas mayores eh, una gran fuente de problemas es eh, los medicamentos que están tomando eh, la, la, lo, las personas mayores muchas veces tienen no una sino que dos o tres enfermedades crónicas entonces suelen eh, eh, tomar más de algún medicamento por lo mismo eso va complicando un poco más la cosa y eso yo lo, lo anexo un poco con lo que estábamos hablando recién de que es mucho más fácil poder o, o uno podría de repente evitar esos problemas teniendo desde una edad temprana unos buenos hábitos de vida que puedan quizá evitar alguna enfermedad crónica eh, y así también uno, un, un, un buen par o, o unos cuantos medicamentos que se toman en la vejez.
2: Totalmente. El, el ejemplo que yo le hago siempre a los pacientes cuando es de... de... De cuando uno va a estas salas multi, multi película, donde también en es esa época que uno va al cine eh, y, y yo les digo saben que yo ya, es como si usted hubiera comprado la entrada y está eligiendo la película más mala de todas y yo estoy ahí en la entrada y le digo no vaya a ver esa, tiene siete más tiene ocho opciones más pero por qué está tomando el camino que no es más apropiado eso tiene que ver un poquito, o sea, tenemos posibilidades hoy día como tú muy bien dices, Sergio, de cambiar el curso de lo, de lo que está pasando. Uno tiene que elegir. Cuando es adulto, uno tiene una capacidad de, de tomar decisiones y asumir las consecuencias de ser Entonces, la invitación que uno hace es cambiemos el camino cuando llegan los pacientes más jóvenes. Y de repente a mí me llegan pacientes de 60, 55 años, que todavía están completamente activos y, y, y van con la intención de, de llegar a una buena vejez. Bueno, eh, ya estamos un poquito tarde para algunas cosas, pero hay muchas que sí se pueden enmendar o corregir estamos ahí en un proceso de, de cosecha y siempre, y siempre permanente eh, y aprovechemos ahí de, de, de que porque a ver si uno ha si uno ha sembrado súper bien pero después no riega más vamos a sacar una mala cosecha al final entonces este es un proceso que hay que hacerlo por siempre y muchas veces pucha pero yo hice toda mi vida actividad física bueno sigue haciéndolo y si te ha tenido buenos hábitos y ahora se relaja probablemente eso después en algún momento nos va a traer problemas eh, entonces hay que estar preparado por, porque hay que entender que el, el, del, del 100% de las cosas que nos puede pasar el 80% es lo que dejamos o lo que hagamos ¿ya? depende de eso solo un 20% viene eh, transmitido por nuestros genes Bueno,
0: pasando ahora a otro de los problemas que aflige a las personas mayores eh... Eh, quisiera tocar el tema de la constipación, como lo mencionó el Daniel hace un rato, eh, porque con los años el tracto gastrointestinal se va enlenteciendo y nos hace más propenso a, a tener, a presentar constipación, por lo mismo las personas mayores suelen buscar constantemente algo que los ayude a ir al baño, y a nosotros como Hemos trabajado en farmacia, nos consta eh, que muchas veces la gente va, va buscando laxantes o algún producto, eh, por ejemplo, con extractos de seno, aloe, como el strelax o el Aloe Lax, creo que es el otro que se llama, eh, o la lactulosa, que es otro laxante, o incluso eh, productos más serios. Hay veces que me han llegado gente preguntando directamente por fenophtaleína. Eh, siendo los laxantes en general, eh, productos no recomendados para su uso del día a día sin una supervisión médica por eso igual le quería preguntar para las personas para las personas mayores que están con problemas de, de constipación ¿cuándo comienza a ser un, un verdadero o un, un gran problema eh, como para preocuparse? Eh, ¿qué, ¿qué podría desencadenar
2: o empeorar una constipación y cuáles podrían ser los riesgos o, o recomendaciones? Bueno, para la con constipación está dentro de lo que llamamos nosotros un síndrome geriátrico estas son condiciones frecuentes de ver en las personas mayores que tienen múltiples causas y que tienen desenlaces adversos eh, muy complejos y dentro de ellos está la, un aumento de la morbilidad, la hospitalización, los costos, el consumo de fármacos, inclusive tienen riesgo de, de mayor mortalidad, una constipación no bien eh, tratada oportunamente. Entonces eh, es un tema muy prevalente, muy prevalente, más frecuente de ver en las mujeres que en los hombres y que aumenta también con la edad. Y hay tres grandes variables que uno en general reconoce que son como las principales. Imaginemos una mesa de tres patas, y cualquiera de esas patas que nos falte la mesa va a estar coge y se nos va a caer igual. Entonces, súper importante que uno siempre busque y diseñe estrategias que contemplen el aumento de la movilidad, el aumento del consumo de líquido, y el aumento del consumo de fibra. Todos esos elementos, muchas veces uno los ve... También los dos primeros, principalmente eh, muy relacionados con también con, con nuestros malos hábitos, que se ven con más frecuencia en personas mayores. Baja movilidad y eh, el otro es eh, también por cambios propios de, que a veces se da en, la, por, en las personas mayores de tener un menor reflejo de la sed, las personas toman menos agua, por ejemplo. O porque tienen una incontinencia, no quieren tomar agua para no eh, tener incontinencia, entonces eso se, se complejiza aún más y uno de los elementos también principales que tenemos que hacer siempre es un revisar los medicamentos que está tomando la persona y vemos la cantidad de fármacos que aumentan la, la, el, la, la constipación o que disminuyen la velocidad del tránsito intestinal que son muy habituales de ver fármaco. Que se ocupan eh, en exceso y se sobreutilizan, como el omeprazol, por ejemplo, es uno de los fármacos que aumenta la constipación. Entonces, la gente no lo conoce porque los considera como fármacos inocuos y, y donde empezamos a ver esos problemas los empezamos a ver en, en personas mayores, medicamentos para el dolor. Entonces, hay una serie de principios activos que no directamente están vinculados con el funcionamiento intestinal, pero eh, aquí sí se ven presentes como reacciones adversas. Entonces, lo primero que yo sugeriría sería verificar estos hábitos y hacer las mayores ahí intentos en ir eh, mejorando todos estos elementos e irlos trabajando de manera pero muy pero muy pero muy proactiva y probablemente ahí se van a resolver la gran mayoría de estos cuadros gastrointestinales. También reconocer que dentro del, del árbol generoso de opciones hoy día farmacológicas, cuando, eso es algo también que me enseñaron a mí desde chiquitito, que cuando para cualquier enfermedad nosotros vemos muchísimas opciones, es que no hay ninguna que sea tan, tan eficiente ni muy buena. Eh, si hubiera una muy buena, no habría que tener todas las otras, ¿no es cierto? Eh, pero en, en cierta medida, ¿Ah? tiene que ver Bastaría también con, con mecanismos, sombra. exactamente, con los mecanismos de acción. Entonces hay algunos que son más irritantes y esos eventualmente uno debiera tratar de evitarlos, que tienen un efecto más bien de, de general que el, que el intestino un fenómeno explosivo, eh, más que quizás algunos que eh, van eh, colocando la deposición más blanda, de manera que el propio movimiento intestinal facilite ese acto. Y también hábitos, por ejemplo, después de comer, uno sabe que es uno de los momentos en donde más posibilidades hay de, de generar el reflejo, que tiene el reflejo gastrocólico, llega el alimento al estómago y genera una onda de estímulo al colon. Y eso, si uno logra ahí eh, coordinar esos horarios, puede ser un buen momento también para ir reeducando nuestro intestino. Entonces también recordar que uno debiera estar permanentemente generando los espacios, las condiciones eh, para poder tratar de recuperar un hábito que pueda estar algo interferido por, por prácticas o malas prácticas que hayamos hecho
1: Doc, una consulta para yo creo que toda la gente también tiene dudas porque tomando en cuenta de que ya las personas mayores van menos al baño por el tema de que se deshidratan más rápido o consumen menos, tienen menos reflejo, la sed por tomar toman menos líquido o por el mismo hecho de que se movilizan menos también y también sumando a los cambios fisiológicos que hacen de que ya la irrigación sanguínea sea menor ¿Cuántos días ya se considera para hablar de que una persona mayor está constipada?
2: Mira, yo he ido migrando mis mi, mi definiciones y conversando también con algunos colegas y hoy día estamos con una perspectiva más bien práctica y también se cruza con una de las preguntas que había hecho Sergio que no, no le había contestado eh, del todo. Cuando hablamos de una constipación, cuando el, la velocidad del tránsito eh, es suficientemente lenta para que la persona le genere dificultad ir al baño y eso empieza a interferir con su bienestar del día a día entonces más que el número, la frecuencia eh, en días si una persona va cada dos o tres días pero en el momento que se instala se lleva su, su diario del día y eso no le genera ningún esfuerzo y evacúa sin eh, dificultad estamos hablando con que ese es el tránsito hoy día normal de esa persona si por el contrario esta persona va todos los días pero cada vez que va al baño es una tortura por lo dura que son esas deposiciones esa persona está constipada entonces veámoslo en una mirada práctica aquí lo que importa es que el acto defecatorio sea sin dificultad, no doloroso y no le genere por lo tanto un impacto negativo a la persona, y eso es lo que tenemos que tratar de apuntar, y entendiendo que pudieran haber cambios y pudiera ser algo que no sea hoy día diario otro tema sensible
1: que me gustaría tocar y que ya se mencionó y que está de repente estigmatizado en las personas mayores es el tema de las de la enfermedades de salud mental ya que, como bien vemos, es que las personas mayores tienden a tener o a verse principalmente envuelto o en depresiones o en deterioro cognitivo. que Como usted bien dijo, mucha gente lo toma como algo normal del envejecimiento, siendo que no debiese ser considerado de esa manera. Entonces, eh, principalmente, este estigma en una primera instancia es tomado por los familiares. No, déjalo, va eh, viejo, está más sensible, o no, está normal que que no sé, que quiera hacer arroz con tierra, que de repente son, son estos cambios que pueden desencadenar o pueden demostrar que estaban en presencia de alguna demencia o algún tipo de delirium, quizá. Entonces, una, una pregunta principalmente enfocada a los familiares o cuidadores de las personas mayores, dado en que, ¿qué recomendaciones pueden dar tanto a, esta a, esta a estas personas, los familiares, como a los mismos profesionales de la salud para enfrentar estos trastornos, estos, eh, estos cambios que se ven ¿En cuanto a la salud mental de las personas mayores? ¿Cómo podríamos enfrentarlo,
2: doctor? Bueno, esa es una, una pregunta muy relevante y que ahora también en el sustrato de, de pandemia ha sido una de las grandes quejas. Hemos visto que las problemáticas emocionales, afectivas, por ejemplo, los cuadros depresivos y, desde el punto de vista cognitivo, las alteraciones de la memoria llegando hasta las demencias han, han tenido un aumento muy sustancial y las personas que ya tenían un trastorno cognitivo han visto también empeorado ese tipo de cuadros y eso también obviamente va de la mano con una tremenda repercusión para su familia. Entonces lo primero es entender, como muy bien decía Daniel, que ni los trastornos del ánimo, como hablábamos con Sergio al principio, ni los trastornos de la memoria, eh, son eh, eventos cuando llegan a un rango patológico, algo que pudiéramos considerar propio del envejecimiento. O sea, estas son potencialmente enfermedades. De ahí la importancia que uno los aborde y los vaya buscando dirigidamente. Segundo, entender que problemas de memoria todos tenemos. Y por lo tanto, no todos los problemas de memoria van a vincularse posteriormente con una demencia. ¿Cuáles son los olvidos que consideramos benignos? Los olvidos si de repente se me olvida una palabra... Eh, la tengo a la punta de la lengua o no acordarme de detalles de información que yo no manejo frecuentemente eh, por ejemplo si eh, yo eh, no sé un interruptor eh, no me sé cómo se llama el cable que está detrás o el tornillo cómo se hace la conexión exacta y los colores que tienen esos interruptores me lo puede haber dicho alguna vez un eléctrico en algún arreglo de mi casa eh, y, y después un mes después no me acuerdo cómo se llama eso no es algo patológico pero yo ocupo un estetoscopio, un fonendoscopio, que es un dispositivo que yo ocupo todos los días para lo que es la evaluación de, de los pacientes. Si yo no sé cómo se llama ese instrumento, que ustedes perfectamente no lo podrían saber, o puede que yo se los diga algún momento y un mes después se les olvide, eh, eso ya es algo que no es esperable. Entonces, cuando empecemos a notar que una persona que tenía un cierto rendimiento en algún tipo de capacidad y empieza a tener errores en eso, Generalmente eso se empieza a ver en actividades un poquitito más específicas, o sea, por lo tanto el entorno familiar es el que generalmente tiene que estar atento a eso, la recomendación que tenemos es que se haga una, una consulta y tratemos de anticiparnos a lo que podría estar pasando. Obviamente si esto empieza a repercutir en el, la capacidad de mantenerse independiente en actividades complejas inicialmente y después en actividades más simples, obviamente eso es algo que es patológico y eso debiera claramente llevar una consulta eso es bien interesante porque habitualmente la consulta la hace el familiar acompañando al paciente y es el familiar el que cuenta el relato y ahí tenemos el, el signo clásico como el partido de tenis o de la cabeza que se da vuelta porque uno le hace una pregunta al paciente y el paciente mira a su familiar para contestar esperando que valide la respuesta que uno está dando o sea ahí hay un grado de inseguridad de si la información que yo estoy dando es confiable o no. Entonces uno empieza a ver que la cabeza la mueven para un lado para mirar siempre, buscando la respuesta de quien acompaña. Y por otro lado, cuando consulta la persona primariamente por problemas de memoria, muchas veces nos ha tocado ver que eso es un trastorno del ánimo o bien explicado por alguna otra causa. Eh, y esa falta de concentración, esa falta de capacidad de poder estar atento, repercute de una manera indirecta en la memoria. Y, y se produce esta queja de que mi memoria está mala. Obviamente se dan ejemplos para los dos lados, en donde puede haber una depresión en una persona con una demencia, y se puede haber una demencia en una persona con una depresión, y esta sintomatología se puede mezclar. Eh, y de hecho hay muchas relaciones entre ambas, pero, pero si uno trata de buscar una estrategia que pueda ser algo más simple para entender estos procesos, eh, yo creo que por ahí tendríamos que mirarlo.
0: Claro, es súper importante igual eso, eso último que estaba mencionando, porque algo que también siempre me quedó muy en, en la cabeza, el asunto de que las enfermedades o los problemas neurológicos tienen están directamente relacionados con los problemas eh, psiquiátricos entonces se retroalimentan una persona que tiene algún problema neurológico o algo eh, directamente algún daño hacia las neuronas puede, puede desarrollar con el tiempo problemas psiquiátricos como una depresión o una una demencia digo no eso sería distinto pero da da otros problemas a nivel psiquiátrico y así como personas con problemas psiquiátricos con el tiempo van a pueden desarrollar problemas neurológicos
2: entonces por eso es muy importante no dejar de lado ninguno de los dos aspectos lo que tú dices es súper cierto Sergio de hecho con depresión está muy documentado que más que ser un desorden de neurotransmisores, se están produciendo cambios a nivel del mismo cerebro. Sí. Y la depresión es un factor de riesgo para una demencia. Personas con una depresión que no se trató o que ha tenido muchas recaídas, es un factor que hoy día sabemos que genera daño estructural al cerebro y eso va potenciando la posibilidad que después esa persona desarrolle una demencia. Entonces, hay una tremenda relación entre ambas condiciones.
1: Que me llamó mucha atención y es cierto, esta historia del pimponeo que hay entre paciente y cuidador. Solamente comentarle a los espectadores una una experiencia que tuve en farmacia con una paciente que venía a pedir el medicamento del papá que era zopiclona y venía a pedirme y enojase y, y con hálito alcohólico, por no decir que estaba borracha, eh, venía a solicitarme la zopiclona para el papá y venía con el papá al lado y el papá le decía, papá, ¿no es cierto que a ti se te el medicamento y tú lo necesitas y no puedo dormir? Y lo me miraba y me decía sí, no puedo dormir eh, <ríe> necesito el medicamento ya, démelo, démelo, démelo se la entregamos, pero no contento con eso, planifiqué una visita domiciliaria con la asistente social y fuimos a ver y claro, pasada de que la señora le robaba los medicamentos al papá porque la señora era alcohólica y adicta a la supiclona y entonces hacía que el papá cobrara los medicamentos de, de él y de ella. Entonces es cierto, yo imagino que en este en esto escenario los profesionales se, se, se ven envueltos en tener que investigar más para ver el, eh, cuál será el verdadero problema cuando, por ejemplo, llegan personas mayores con sus hijos y sus hijos declaran un, una historia en la cual uno tiene la duda de si es cierta o no es cierta o a veces son sugestiones o a veces puede estar, podemos estar presente algún maltrato que puede haber a personas mayores entonces imagino que como geriatra quizás lo ve mucho
2: lo vemos y, 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 y claramente todo lo aquí se hace siempre necesario el, lo, que, lo que significa validar la información que estamos teniendo estar súper atento a todas las señales y cómo se van dando los, las, los un poco los, las figuras de diálogo y de intercambio entre el familiar y el cuidador. Esa dinámica es súper importante desde el principio. Entonces uno va a ver al paciente y lo va a buscar a donde bueno, está sentado y va viendo cómo se van dando esta, estas dinámicas, cómo responden, si hay, si hay una figura que uno le puede sugerir, eventualmente que haya, que haya algo que nos sugiere un maltrato, o sea, conductas evitativas, eh, eventualmente expresiones de temor, por ejemplo, de una persona que son elementos que uno va aprendiendo en el tiempo, que antes no los no los teníamos tan, tan concientizados. Entonces, hoy día claramente tenemos que tener más habilidades que lo netamente. Eh, que hacíamos el día a día y lo importante trabajar en equipo mencionabas tú ahí muy bien Daniel el rol que tiene un trabajador social por ejemplo en esto súper importante para poder entender qué es lo que está pasando el rol de los terapeutas ocupacionales también ir organizando estas rutinas el rol de los psicólogos para poder hacer diagnóstico oportuno entonces nos vamos dando cuenta también que una mirada muy centrada en lo que hace un médico habitualmente es insuficiente para poder dar respuesta a lo que requiere un paciente y aquí tenemos que funcionar muy mucho en equipo. Y ahí el rol que tiene, por ejemplo, la atención primaria, lo que tú decías, el gran porcentaje de personas mayores que son subsidiarias de, de nuestro sistema público de salud, hace que, que tengamos que estar ahí funcionando y conectados y capacitando permanentemente ese nivel de, de atención.
0: Eh, claro, de hecho con lo que estamos hablando me da pie para lo que iba a preguntar yo ahora el asunto de que eh, si usted como profesional ha visto un cambio o si ve que las personas que no, que no, están, no son específicamente especialistas eh, están lo suficientemente instruidas para el manejo de personas mayores dentro del sistema de salud, especialmente yo creo que en el, en el sistema de atención primaria. El, por el asunto de que tienen un enfoque integral y, y familiar, direccionado como a las distintas etapas del siglo vital. Yo creo que esa es, es, es la plataforma donde más llegan personas mayores a, a atenderse. ¿Usted considera que eh, se, se, es suficiente la, la capacitación que se tiene o igual hay mucho que, eh, que avanzar todavía con eso?
2: Yo creo que no es suficiente para nada, y hay múltiples argumentos que te, te voy a transmitir ahora en ese sentido. La mayoría de las universidades no cuenta con la formación en geriatría. Eh, la mayoría de las universidades no cuentan con formación de contenidos geriátricos para los profesionales de la salud. Eh, la mayoría de los estudiantes consideran que el, al no estar expuesto a esto de geriatría, lo que hablamos es tenemos una mirada negativa de esto, entonces no hay mucho interés en aprender esto. Hay pocas instancias de formación, tanto en pre, por lo tanto, como les decía, y, y en posgrado también. Chile tiene 150 geriatras para 3 millones de personas mayores y cuando debiéramos tener un geriatra para 5.000 personas mayores, que son las recomendaciones que hace la OMS. Entonces no estamos preparados y la velocidad con la cual ha crecido la población de las personas mayores es mucho más rápida en nuestra capacidad de formación. no ha faltado visión, no ha faltado preparación, no ha faltado eh, capacidad de entender dónde debiéramos poner los esfuerzos y los énfasis. Eh, a veces, en, por ejemplo, recién este año se, se facilitó que geriatría fuera una especialidad en falencia, cuando hace más de 15 años que Chile es un país envejecido. Y seguimos formando el mismo número de pediatras, que obviamente son necesarios, pero sin que haya un ajuste, que uno pudiera considerar en estos momentos, que pudiera hacer más importante que se formaran algunas especialidades que permitan tener competencias en esto. ¿Y qué hacemos? Como les decía, con todas las otras profesiones de la salud, no basta con tener estos 5.000 geriatras que yo les decía por cada persona mayor, si no tenemos enfermeros, quinesiólogos, terapeutas ocupacionales, farmacéuticos, trabajadores sociales, arquitectos, urbanistas periodistas, filósofos, antropólogos o sea, nos falta tener una cultura en nuestra sociedad sobre lo que significa la vejez y todavía no tenemos el camino trazado para eso, así que yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío
1: Esta parte del podcast es en realidad la que, está, la que estás esperando con ansias, porque me gustaría que comentáramos un poco sobre y ya para ir finalizando la película chilena que está en Netflix que es relativamente nueva titulada La gente Topo el cual es una película hecha en formato de bueno, es un documental hecho en formato de película no al revés en el cual eh, nos muestran un personaje una persona mayor que se introduce en un asilo de ancianos para ver o para investigar a una persona y determinar si es que ella está siendo maltratada o no esta película está siendo postulada a los Oscars y refleja un problema real, que es la soledad de las personas mayores. A mí me llama mucha atención esta película, porque me imagino que no en, primer, en, en primer comienzo quisieron mostrar la cruda realidad de, de los hogares de personas mayores, y nosotros nos terminamos contando con todo lo contrario. Sino que terminamos viendo que el problema principal aquí es la soledad. Entonces, primero preguntarte, doctor Fache, eh, ¿qué te pareció la película? Eh, y en cuanto a la soledad ver cómo lo podemos ir eh, cómo podemos combatirla o si es que este rol está realmente siendo suplido por los mismos funcionarios del hogar de de hogares de personas mayores
2: Bueno, tuve la suerte de ver la, la película invito yo todo a todos los todo, eh, a, um, oyentes del, del, del podcast que, que se den un espacio para hacerlo tuvimos la posibilidad como en el congreso que se hizo virtual durante el año 2020, la Sociedad de Geretría y Gerontología de Chile con una iniciativa que, que, que tuvo la idea un, un, un colega el doctor Jaime Hidalgo de, eh, hacer, de proyectar la película contactamos a la productora contactamos a la directora Maite Alberti, que ya habíamos tenido la, la en un, nosotros hacemos un, hacíamos un ciclo de cine todos los años y en una de esos ciclos hicimos una película también otro documental de ella que se llamaba La Once y ya, ya teníamos una una mirada, yo había visto también una otro documental de ella que se llamaba El, El salvavidas, también muy, muy entretenida. Entonces que tenía un formato parecido a lo que, a que había acá. Entonces hicimos los contactos y logramos eh, hacer una suerte casi como de preestreno porque estaba recién saliendo la película en ese momento, estamos hablando de noviembre. Y eh, se proyectó, se, se todos los asistentes al Congreso pudieron ir a ver la película eh, desde sus casas. Y después hicimos un conversatorio con la directora, con una representante de, de un establecimiento de la estadía privado y con dos, dos, dos médicos geriatras de la sociedad de geriatría que participaron ahí, con un periodista también eh, socio de la sociedad que hizo las veces de, de entrevistador. Y ahí tuvimos lo que, lo que muy bien decía Daniel, cuáles eran las impresiones que tenía la directora al principio, cuál, es, cuál era su propuesta original y cómo esta fue cambiando y... Y tal como lo, les mencionaba al principio, que es la pregunta que me hacía Sergio y lo que fue mi experiencia en el hogar de Cristo, eh, el patrón se repite. O sea, hay una sociedad que invisibiliza a las personas mayores. Lo decía en una entrevista hace muy poquitito, Maite Terbert, tiene el sentido de que eh, agradecía en cierta medida el formato en el cual su película había sido presentada, o sea, a través de streaming y plataformas. y eh, Porque eso había permitido que una población que probablemente jamás habría ido al cine a ver su película, la haya visto. Que son papás con sus hijos o sus nietos y algunas le habían comentado, inclusive, que nunca en la vida habían visto tantas personas mayores juntas. Se fijan eso, o sea, estamos hablando de un grupo que es invisible. Eh, ¿Por qué? Porque hoy día eh, uno se juntaba, va ese día, ve a esa persona mayor en ese lugar, cada vez no, nos juntamos menos los fines de semana para estar con ellos. Eh, y por lo cual lo que pasa es que empiezan a armarse estos espacios que acogen a las personas mayores y ese es su, su círculo al final, y funcionan ahí. Y... Y es un, clara, un claro reflejo de, de cómo nos vamos desestructurando también como grupo y muy egoístas y muy centrados en, en mis propias necesidades, no preocupados de lo que nos están pasando al resto. Esta pandemia también ha puesto en escenario eso mismo. Y, lo, y el mismo liam funciona como esa familia. Este establecimiento empieza a dar las bases y estos afectos que son los que al final generan los, los vínculos. Y eso es lo que es familia. Más allá de un vínculo sanguíneo hay un... Es el componente afectivo del, del preocuparnos por el otro, de, de estar atento a lo que le está pasando, de, de celebrar los momentos importantes, lo que nos da eh, esta connotación de lo que es una familia. Y, y queda muy, de una manera muy bonito, dentro de todo lo dramático que muestra la historia, eh, cómo en este centro lograban generar ese espíritu de familia. Y Don Sergio, que es el protagonista de la película, empieza a transformar, empieza a, transformar a lo largo de lo que es su rol de investigador privado a uno más dentro de esa comunidad y echando mucho de menos de, con los cambios que van ocurriendo eh, a lo largo de la película y lo que va ocurriendo también en, en la historia. Entonces, es un llamado a atención muy potente para nuestra sociedad, de qué manera estamos mirando lo que nos está pasando, de qué manera estamos centrados en el ombligo solamente y las personas que fueron la base para nuestra sociedad están quedando solas.
1: No, yo encontré espectacular la película por mi parte, eh, realmente refleja una, una sociedad, y bueno, tampoco eso tampoco exime a todo, quizás los establecimientos de personas mayores, de que quizás hay muchos en los cuales sí ocurren eventos que no deseados. Tengo el recuerdo de mi bisabuela que, al llevarlo una, a, un, a un hogar de, de personas mayores, eh, ya al tiempo después empezó a grabarse un deterioro cognitivo, al punto de que ya empezaba a olvidar cara y nombre. Pero si bien eh, el tema de la soledad es fundamental, yo creo que a las personas mayores lo más importante es buscar cómo acompañarlas. Eh, si uno las la va a dejar en, en, una, en un establecimiento de personas mayores porque eh, no, tiene por, no tiene dónde tenerlas, o no tienen los medios quizás, no olvidarse de que están ahí. Como, no, 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 quiero hacer un, no quiero hacer un spoiler de la película porque me gustaría que el, nuestro oyente la vieran pero sí dejar el mensaje de que es importante ahí la compañía, yo creo que, que el mejor medicamento ahí que le pueden dar es la familia es la familia, el amor, la calidad.
2: el mejor investigador privado va a ser uno mismo cuando vaya para allá eh, e ir siguiendo nosotros siempre sugerimos que las personas elijan un lugar que les quede cerca, recuerden que cuando una persona la, la lleva en una residencia hay muchos sentimientos de culpa y yo lo que les transmito en general es que la decisión para hacer eso es cuando yo no tengo las condiciones para poder darle la atención que la persona necesita. Esto requiere algunas habilidades que son técnicas. Yo puedo tener todos los afectos con la persona que tengo al lado, pero si yo no sé hacerlo bien, lo más probable es que lo voy a hacer mal. Y en un grupo más frágil, lo más probable es que eso va a traer peores desenlaces. Entonces, en ese entendido, buscar un lugar que quede cerca, un lugar donde yo pueda ir en cualquier momento, un lugar donde no haya horarios, por ejemplo, para, para poder ir a hacer las visitas, son elementos importantes y el mejor, como les decía, investigador privado, el mejor agente topo va a ser uno mismo que pudiera ir en cualquier momento eh, a acompañar a mi familia y ahí vamos a ver cómo están funcionando todos los lugares.
0: Hay, hay un aspecto de la película que a mí me gusta bastante, eh, que me gustaría saber su opinión al respecto, que es el asunto de la interacción de lo, las personas mayores con la tecnología. Eso es algo que me imagino que hasta ahora, me imagino que el, incluso en sus años de experiencia usted ya ha visto los cambios que han habido. Me imagino que al principio era mucho más eh, men, mucho menos las herramientas tecnológicas que se tenían y ahora quizás ya se tienen muchas más herramientas, pero juegan como un, una espada de doble filo porque por un lado pueden darle a las personas mayores eh, frustraciones. Cuando, por otro lado, también le puede significar una gran ayuda a las la herramientas tecnológicas?
2: Totalmente. Y, y Es una de las partes de, divertidas de la película al comienzo. Entonces, ahí también los que la vean muy, muy al principio van a ver cómo se hace este fenómeno de la brecha digital, donde claramente eh, eh, la velocidad con la cual han ido apareciendo, las tecnologías no han ido a la misma velocidad con la cual las personas mayores las han ido incorporando, esas habilidades. Pero también, por otro lado, hemos ido aprendiendo en el tiempo que si hay un grupo que sabe adaptarse y que sabe responder a los desafíos son las mismas personas mayores entonces este prejuicio hay de que eh, por ser una persona mayor no va a ser capaz de, hacer, de poder acceder o saber utilizar una, una tecnología es otro ejemplo más de esta cultura dadista que tenemos hoy día la utilización de Zoom de, de smartphones de otras tecnologías eh, muchas personas mayores la lo han logrado hacer y como todas las cosas esto también cruza generaciones no todas las personas eh, les gusta, ni todas las personas tienen la obligación de hacerlo, y eso también es importante que, que uno respete la decisión de una persona si quiere mantener tecnologías como poder hacer un teléfono de estos que uno da la vuelta con el dedo eh, o quiere ocupar ese smartphone, y eso es igual de respetable. Uno que el otro, lo importante es que uno les dé la oportunidad de, y también reconocer que van a haber cambios en la velocidad como van a ir incorporando ese aprendizaje y por lo cual los códigos para uno que pueden ser muy simples o muy intuitivos para otras personas son distintos, entonces también entender que hay que adaptar muchas veces las estrategias como uno quiere transmitir este aprendizaje nuevo para que se logre los objetivos que uno está buscando para poder trabajar con lo que tú mencionabas muy bien como esta frustración y todo lo que muchas veces trae algo nuevo que a uno le genera más bien temor.
0: Sí, incluso me, me voy a impregnar un poco de, de, la, de otra sección que nosotros tenemos en el podcast que se llama Farmaficción <risa> Eh, y me, me voy a poner así como un poco futurista de, de pensar de que incluso cuando la generación millennial por ejemplo llegue a la edad de ser una persona mayor eh, quizá vamos a tener distintas o, unas herramientas completamente distintas por ejemplo para estimular la memoria para eh, estimular la orientación espacial para, para las mismas cosas de movimiento físico, quizás vamos a tener muchas más herramientas y como, como es conocida la generación millennial de, de ir eh, con la tecnología, creciendo con la con tecnología, quizá incluso ese factor de eh, dificultades generacionales vaya a ser menor incluso a pesar de que como usted dice no es tan así en la realidad
2: como uno se figura por prejuicio totalmente y por eso hay que estar ahí abierto a que este proceso se, se, se vea casi como de manera individual. O sea, yo creo que lo importante es disponibilizar todas estas diferentes formas de poder conectarnos. Aprendimos aquí que era súper importante respetar este distanciamiento físico, pero eso trajo erróneamente muchas veces un distanciamiento social y eso no era lo que teníamos que buscar acá, teníamos que estar más conectados que nunca. Entonces, en situaciones difíciles cuando aparecen la necesidad de tener que adaptarse mucho más rápido y de ampliarse también quizás a espacios que no habíamos conocido. Y eso ha sido muy muy ejemplificador en el caso de la adquisición de nuevas tecnologías y lo que ha pasado con personas mayores en este tiempo. Entonces yo creo que hay que estar preparado porque van a ir apareciendo nuevas cosas. En algún momento para nosotros va a existir esta brecha digital eh, y nos va a ir tocando después a veces dificultades con los nuevos elementos que van apareciendo. A mí me pasa eso, por ejemplo, con con las consolas, yo fui de las primeras consolas cuando estaba la Atari, cuando estaban eh, y, y mucho de juego de computador con el teclado del computador. Eh, y el, el mundo de las consolas vino un poquitito después, conocí en la primera Nintendo, pero de ahí para adelante eh, esto cambió muchísimo. Y claramente hoy día para mí es un tema complejo eh, jugar FIFA y, y, y la cantidad de botones y, 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 y claramente cuando se juego con mi hijo esto es, es catastrófico, entonces hay algo de eso. Hay algo de eso y uno tiene que ir asumiendo que van pasando cosas Pero también sé que si en algún momento me pongo las pilas Probablemente voy a ser menos malo Y voy a tener más habilidades para esto Y, y, y puede, Gerardo, puede que pierda por si, menos Igual
1: de malo para eh. el FIFA Tanto en el Techo como en la Diarrea Así que algún día vamos a hacer un, un torneo de FIFA Eso de FIFA como, Online. La,
2: como segunda división Seríamos nosotros claro, <risa>
1: Segunda yo creo que es mucho Pero sí, segunda Deje una segunda Bueno, claramente, eh, ya, ya estamos cerrando este capítulo, claramente queda mucho por hablar de, en cuanto a personas mayores, eh, ya que eh, hay muchos factores que van afectando tanto la, la, la polifarmacia, que es una muy importante que creo que tenemos que dedicarle un capítulo entero a eso, como también el tema de sobrecarga del cuidador o los cuidadores de personas mayores, o no solamente personas mayores, sino que personas con algún eh, cierto tipo de, o grado de dependencia. Pero por ahora nosotros... Eh, Cerramos el podcast con, esta importante, con este importante análisis que hicimos, principalmente, o a factores que consideramos fundamentales en analizar a la persona mayor. Así que, doctor Fachi, no sé si hay algunas palabras para nuestros auditores para ir cerrando.
2: Primero, que, que todo, agradecerles este espacio. Daniel, Sergio, estuvo muy entretenido, se pasó volando. Eh, segundo, aprender más de las personas mayores Preguntarle más a ellos qué es lo que quieren preguntarle, y mirarlos más y ver de qué manera eh, Podemos nosotros ir aprendiendo Toda esta experiencia Que, no, que yo creo que nos hemos afarreado mucho Y pasarlo bien, yo creo que el gran desafío En la medida que yo me siento útil, me siento contento Hago las cosas que me gustan eh, Mi vejez va a ser mejor Y yo creo que el gran mensaje es eso Que tengamos una sociedad mucho más cercana Que nos contactemos mucho más Que peguemos un fonazo a los que tenemos aquí De nuestra familia y, y, y yo creo que ese es el mejor tratamiento de estar juntos, de estar compartiendo, de estar pasándolo bien. Y, y a partir de eso vamos a tener una mejor salud.
1: Muchas gracias, doctor. Sergio. Eh, so solamente de deja,
0: seguir dejando invitados a todos los que nos escuchan eh, a, en cada capítulo. Recuerden que nuestras plataformas son Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Pocketcast, Radio Public y el tan querido Spotify. Además de que tenemos nuestras páginas de Instagram y de Facebook, así que ahí pueden interactuar con nosotros.
1: Bueno, nosotros por nuestra parte esperamos poder más adelante invitar al doctor Fache, quizá a un nuevo capítulo, eh, seguir in interactuando y conversando más de este tema, o más de temas de salud. Así que nosotros lo, lo invitamos a seguir atentos, seguir subiendo el volumen a su reproductor favorito y no se pierdan más y nuevos interesantes capítulos de los... Audio -boticarios. Audio -boticarios. <risa>